0: Pentru mine, nisoarea în locul acesta cel puțin, îmi crea o profundă stare de liniște, de odihnă. Când priveam dealurile înveșmântate, așa în zăpadă, mai ales către perioada sfârșitului de an, simțeam o foarte mare bucurie. Un an școlar l-am făcut în Petroșani. Și am revenit în acest loc deseori. Inclusiv iarna. Și de aceea, pot să spun că în Petroșan iarna are o specific aparte care pe mine, cel puțin, m-a bucurat mai mult decât în alte locuri ale țării. Așadar, sunteți binecuvântați cu un loc foarte frumos, cel puțin iarna. Dar zic și în restul timpului. Petroșanul pentru mine rămâne un loc în care am venit adeseori, în care am cunoscut oameni minunați. Din păcate, mulți dintre ei nu mai sunt printre noi și, din păcate, profesia celor pe care îi cunoșteam, aproape că nu mai există. Adică mineri. Trecând pe acest lucru, noi este un oraș frumos, cu un potențial deosebit și eu cred în viitorul său și în faptul că aici, peste timp, peste an, realitatea va fi mult mai generoasă decât în clipa de față. În a doilea rând, suntem la începutul săptămânii de rugăciune. Rugăciunea reprezintă un, sau mai bine zis, ne provoacă la un exercițiu spiritual cu totul aparte. În primul rând, rugăciunea nu poți să o faci dacă nu dedici un timp pentru ea. Rugăciunea nu poți să o faci dacă nu ești singur cu Dumnezeu. Sau, când suntem în colectivitate, noi și Dumnezeu. Trebuie un cadru, trebuie un timp și trebuie o dispoziție. Fiindcă dacă atunci când te aștezi la rugăciune și mai ales vă accentua rugăciunea personală, gândurile tale zboară în altă parte, la problemele zilnice, la temele viitorului, la neliniști care te cuprind sau la părări de rău din trecut, atunci mintea nu se va putea focaliza, nu se va putea aduna. În ziua de astăzi, există o mare deficiență în ce privește concentrarea minții. Fiind bombardați cu atât de multă informație nefolositoare, sau folositoare până la anumit punct, mintea noastră devine prea încărcată, ca să se mai poată descărca înaintea lui Dumnezeu. Fiindcă primul beneficiu al rugăciunii, bineînțeles care se adaugă la celelalte, este cel al odihnei, al descărcării, al despovărării. Noi venim înaintea lui Dumnezeu în rugăciune cu un sac mare de poveri pe care le purtăm în spate, alte le purtăm în mâini. încărcați mai rău decât niște albine de polen primăvară. Noi venim încărcați. Rugăciunea trebuie să ne ajute să ne descărcăm, să ne despovărăm. Și acesta pentru ca să ne putem umple cu puterea Lui Dumnezeu. Așadar rugăciunea este o descărcare și o încărcare. Săptămâna de rugăciune, după părerea mea, are drept scop să ne aducă din nou aminte de acest nobil efort a rugăciunii. Rugăciunea este o cale nobilă pe care Dumnezeu ne-a invitat să mergem. Legat de subiectul din această după-amiază, el se referă la exemplul sau modelul lui Iisus Hristos. Pentru aceasta, vă invit să deschideți Sfintele Scripturi la Faptele Apostolilor, capitolul 10, versetul 38 și vom citi acest verset. Este un verset foarte frumos, sintetic, vis a de viața și misiunea Domnului nostru Isus Hristos. Citim la versetul 37, ca să cuprindem întreaga frază, Știți vorba făcută prin toată iudea, începând din Galileea, în urma botezului propovăduit de Ioan. Cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei care erau apăsați de diavol. Căci Dumnezeu era cu El. Noi suntem martori a tot ce a făcut El. O opresc aici, fiindcă ne vom concentra doar pe exemplul Domnului Iisus Hristos. În această prezentare pe care apostolul Petru a făcut-o înaintea lui Cornelius, el a accentuat într-un mod foarte sintetic lucrarea pe care Iisus din Nazaret, Iisus Hristos, a făcut-o timp de trei ani și jumătate. Făcea bine și vindeca dacă ar fi să folosim un alt termen pentru lucrarea Lui Isus Hristos, acesta ar fi vindecare. Evanghelia Lui Dumnezeu aduce vindecare. Cuvintele Lui Dumnezeu oferă vindecare. Și când zicem vindecare, înțelegem vindecare deopotriva trupului și a minții. Dacă vom citi cu atenție în cadrul Scripturii și în special în Evanghelie. Vom vedea că Dumnezeu niciodată nu a separat vindecarea fizică de cea spirituală. Cele două au mers împreună. Acesta este modelul, acesta este ideal. Pe de altă parte, există un agent patogen, un factor al bolii și anume cel rău poziția cea mai mare și creatorul, de fapt, a tuturor formelor de agresiune la care suntem supuși, este cel rău. Dumnezeu a creat o lume perfectă, desăvârșită. O lume în care toate se îmbinau mai bine decât ne-am putea închipui, sau mai bine decât piesele unui avion sau unui alt agregat pe care omul a construit, sau unui computer. Lumea aceasta era bine închegată, nu există niciun fel de perturbație, niciun fel de tensiune, niciun fel de boală sau suferință. Dar cineva a intervenit și, efectiv, a gripat, a schimbat ro- roțile acestui mecanism. Le-a stricat. Din cauza aceasta, noi suferim de tot felul de boli, îmbătrânim și în cele din urmă ne stingem. Iisus Hristos a venit să schimbe această realitate. El a considerat că Pământul nu trebuie să rămână pentru totdeauna un loc al suferinței, al necazului, al deznădejdii, al boli și al morții. El a venit pentru a elibera ființa umană de sub un asupritor nemilos, de sub auspiciile unei ființe care nu încearcă altceva decât să degradeze chipul, uman, chipul divin din noi. Isus Hristos este Vindecătorul și Eliberatorul nostru. Legat de acest model al Domnului nostru Iisus Hristos, să citim și din Luca, capitolul 4, versetul 18. Este iarăși un verset sintetic care redă misiunea lui Hristos. Acest verset, de fapt acest citat din Isaia, a fost redat de către Hristos în Sinagoga din Nazaret. Ducul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să predic robilor de război eliberarea și orbilor dobândirea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Vedeți ce model frumos câte direcții de acțiune Odată, avem o puternicire. Duhul Domnului este peste mine. Fără lui Dumnezeu, nici chiar el, Fiul lui Dumnezeu, nu putea să facă această lucrare. De ce? Fiindcă el a renunțat la prerogativele naturii divine și s-a bazat exclusiv pe mila lui Dumnezeu, el trăind ca om printre oameni. Exemplul său este exemplul nostru. Deci există o puternicire care vine prin Duhul lui Dumnezeu. După aceea, există niște direcții de acțiune. M-a uns să vestesc săracilor evanghelia. Ce înseamnă să vestesc săracilor Evanghelia? În primul rând, a vesti, a predica Evanghelia presupune un efort, presupune niște costuri, presupune o muncă. Săracii nu pot să-ți plătească pentru această muncă. A predicat săracilor Evanghelia înseamnă să o faci pur și simplu gratuit. Să o faci fără să aștepți beneficii. Înseamnă să o faci dintr-un altruism. Săracii nu pot să îți dea ceva în schimb. Săracii nu pot să ți răspătească. Așadar, înseamnă un efort nobil de a împărtăși cunoașterea lui Dumnezeu la semenii tăi fără să aștepți beneficii în schimb. O altă direcție de acțiune. M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, pe cei deprimați. Inima zdrobită s-ar traduce în limbaj modern. Deprimați. Oameni care sunt sfârșiți interior. Oameni cu un respect de sine foarte scăzut. Oameni care au ajuns, să zicem așa, într-o zonă negativă a existenței. Și acești oameni sunt mulți în jurul nostru și ori și noi ne înmărăm printre ei. A vindeca un om care suferă de o boală, să zicem, interioară, sufletească, de multe ori este mai greu decât a trata pe cineva cu o boală fizică. Este drept. Boala fizică, de regulă, este o proiecție nu un boli sufletești. Boala sufletească este de așa natură încât chiar în cele mai bune condiții te face să fii nefericit. Printre bolile sufletești aș număra, așa cum am zis, depresia, respectul scăzut de sine, o imagine deformată despre sine și multe alte complexe care generează o trăire negativă care te face să dorești mai bine moartea decât viața. Chiar s-a făcut o statistică în sensul în care, vis-a-vis de depresie, Există un procent de aproape 10% celor deprimați care comit sinucidere. Oameni care, culmea, trăiesc poate chiar în țări bogate, dar această boală sufletească a tristeții care întunecă vederea este una dintre cele mai dificile de tratat. Poate la fel de greu ca și cancer. A treia direcție de acțiune să predic robilor de război eliberarea. În trecut, în urma războilor, se capturau prizonieri. Acești prizonieri erau luați și vânduți ca robi, folosiți pentru muncă silnică, muncă forțată. Condiția lor era groaznică, era subumană. A trebuit să treacă foarte mult timp să, ca să existe o oarecare legiferare a condiției robilor lucru făcut în cărțile Vechiului Testament și, ulterior, făcut în tablele de legi romane, care, într-un fel sau altul, au statutat cel mai bine condiția robului în Antichitate. Deși, de multe ori, nici le erau respectat. Un sclav de război nu are niciun drept. Este tratat ca un animal. Un astfel de om nu vede în față nicio eliberare, ci doar sfârșitul eventual, ca gladiator. Dar în sfârșit este. Înseamnă, tradus simbolic, să prezinți celor care se află într-o stare de robie, de sclavie, vestea cea bună a eliberării pe care Dumnezeu o oferă. În trecut exista un aspect practic, fiindcă Pavel a predicat inclusiv sclavilor. Pentru la fel. Pentru perioada modernă, înțelegem că este vorba de acei oameni care se află în situații disperate, fără ieșire. De ce nu? Putem să ne gândim și la acest val de imigranți din Orientul Mijlociu, oameni care sunt fără casă, fără drepturi. Ne puteam însă gândi deopotrivă și la oameni care sunt sclavi, a diferitelor în obiceiuri rele. Și aici cred că cei mai mulți. A fi sclav în obicei rău, de multe ori este mai periculos decât atunci când este sclavul unui om. De asemenea, există și alte forme de sclavie modernă, în care oamenii sunt folosiți împotriva voinței lor pentru diferite munci josnice. Există oameni care se vând alteori sau sunt vânduți pentru prestarea unor lucruri imorale. Iisus Hristos, în primul rând, privește peste această lume și detectează maximul de suferință. Și acum o intervin. Misiunea Bisericii este ca să aducă cel puțin la nivel simbolic și la nivel de învățătură eliberare. Eliberare din orice formă de robie, fie externă sau internă. A patra direcție de acțiune este să ofere vedere orbilor. Domnul Hristos a oferit la modul practic această vedere. A făcut vindecări extraordinare. O lucrare sanitară de excepție. La fel de bine putem să o înțelegem și spiritual. E vorba de acea orbire spirituală în care se află lumea aceasta astfel încât ea nu poate să-L vadă pe Dumnezeu. Ea nu poate să distingă faptul că lumea aceasta a fost creată de un autor extraordinar, de un Dumnezeu Sfânt, bun, și drept. Ei nu pot să vadă providența divină. Ei cred că lucrurile sunt undeva guvernate de hazard, de întâmplare, că viața aceasta este un accident al unei evoluții sau este pur și simplu un joc absurd făcut ca să creeze suferințe. Aceasta e viziunea lui. și lui Hristos trebuie să aducă această capacitate de a-L descoperi pe Dumnezeu celorlalți oameni. Lumea, din jurul nostru, nu poate să-L vadă pe Dumnezeu și atunci Biserica și urmașii Lui Hristos trebuie să găsească metode specifice pentru a comunica acest adevăr, pentru a duce și pe alții să vadă pe Hristos și intervenția providențială a Dumnezeu care ne susține în fiecare clipă. Dacă, de exemplu, Dumnezeu nu ar interveni în fiecare moment ca să susțină această a sa, ea s-ar prăbuși. Dacă El nu ar fi alături de noi, cataclismul la care nici nu ne gândim s-ar produce. Noi stăm pe un butoi de pulbere, stăm pe un miez aprins de lavă, care oricum poate să răbufnească. Noi suntem pe o planetă care, dacă și-ar schimba puțin orbita, sau rotația, sau dacă ar fi o coluziune cu un corp cosmic și sunt atea corpuri cosmice care trec prin jurul nostru, atunci viața s-ar sfârși. Și totuși nu se întâmplă acest lucru. De ce? Fiindcă Dumnezeu vechează. Din păcate, cunoașterea științifică, care la origine pleacă din, să zicem, din contemplarea naturii, s-a îndepărtat atât de mult de Dumnezeu, încât a... Dar la o parte această cunoștință asupra creierii lumii și în loc a pus jocul hazardului, jocul întâmplării. A desfigurat originea nobilă a naturii umane și a pus o maimuță în locul lui Dumnezeu ca fiind rămoșul nostru. Ceea ce nu este corect și nu e nici adevărat chiar. Știința este caracterizată de o orbire puternică vis-a-vis de lumea în care trăim. Ea nu discerne puterea lui Dumnezeu în realitatea înconjurătoare și de aceea ceea ce ea ne furnizează este limitat, destructiv și nociv de la un mic punct încolo. Distrugând planeta, distrugând mediul în care ne aflăm, slăbindu-ne ca persoane și, în final, transformând această lume într-o ladă de gunoi. Știința fără Dumnezeu este o blestem. și a cincea direcție de acțiune anunțată, se dau drumul celor apăsați. Această apăsare se referă în principal la asuprire. La cei care sunt asupriți de semenii lor sau se află într-o relație de abuz din partea celorlați. Abuzurile sunt de tot felul. Poate să fie abuzuri în familie, în mediul social, în locul de muncă, de bine. Sub o formă sau alta, Hristos s-a angajat în lucrarea de eliberare a omului despre orice fel de juc, atât exterior cât mai ales interior. Și insise asupra acestui lucru. Într-o altă împrejurare, Hristos spunea evreilor că ei se află în robia celui rău, fiind sclave ai păcatului. A era îngrozitoare. Cum noi, fii de Abraham, să fim sclavi ai păcatului, noi care ascultăm de legea lui Dumnezeu, dată prin Moise, nu se poate așa ceva? Și atunci, Cristos a demonstrat acest lucru, odată arătând faptele lor făcute în ascuns, și, în al doilea rând, a demonstrat prin sa de pe cruce, rezultat. A, jertfă care a rezultat în urma unirii pline de ura unui întreg popor împotriva unui singur om. O ură așa de mare dovedește un păcat îngrozitor. Dacă până atunci n-au fost conștienți prin lucruri, să zicem, mai mici, acesta a fost dovada supremă, că ei se aflau sub un păcat îngrozitor ca să o moare un om nevinovat, un eliberator, un tămăduitor, un vindecător, în felul acesta, înseamnă să fie un om sau înseamnă că oamenii aceștia erau lixiți complet de caracter și se aflau sub dominația păcatului. În esența lui, păcatul desfigurează. Dar este ciudat. Oamenii doresc păcatul. Este o atracție fatală față de acest germen al răului care ne macină, îl distruge. Așa cum oamenii alargă după băuturi alcoolice, după tot felul de mâncăruri care sunt complet de sau după practici mizerabile. Tot astfel există o atracție teribilă, după păcat, fiindcă un principiu străin a fost pus în noi atunci când primii oameni au căsut. Un principiu străin care lucrează peste timp, generând tot acest lanț de suferință. Și nu în ultimul rând, ca să revin la rugăciune, păcatul este cel care se simte amenințat când oamenii încep să se roage. Fiindcă rugăciunea deschide canalul de comunicare cu Dumnezeu. Iar când acest canal de comunicare se deschide, Dumnezeu a promis că va veni în ființa noastră, ne va sfinți și ne va transforma ne va da o naștere din nou, o renaștere. În momentul în care Dumnezeu începe să lucreze în suflet, păcatul este înlăturat. El mai continuă să fie prezent, dar nu ne va mai conduce. Această detronare a păcatului din inima omului este o minune a minunilor. Este o minune la care suntem chemați să fim părtași și o minune pe care cumva trebuie să fim capabili să o împărtășim ca o chemare semenilor noștri. Dacă am putea distinge mai bine această sfântă taină a rugăciunii, atunci vă spun că viața noastră s-ar schimba, realitatea din jur s-ar schimba. Și, în ultimul rând, ne-am împlinit misiunea pentru care existăm, ca Isus Hristos să vină cât mai curând. Constat, cel puțin, în rândul bisericii noastre, o teamă vis-a-vis de a doua lui Hristos. Nu este frică de un timp de stântorare, Ne este frică de o anumită suferință care ne așteaptă în viitor. Ne este frică de un timp de interdicție. Dar gândiți-vă, dacă viața noastră se va sfârși în rușine sau într-un mod în care se va stinge într-un anonimat care Dumnezeu nu ar fi vrut să există în această lume, dacă misiunea noastră nu nu o vom realiza, atunci vă spun că vom trăi cea mai mare suferință și cea mai mare rușine chiar dacă vom fi mântuiți. Este o misiune sfântă aceea de a pregăti și cumva, chiar de aș folosi cuvântul acesta îndrăstâneță, de a declanșa cumva de a crea premizele mai bine ale cele de-a doua venii al lui Hristos a intrării în acea lume sfântă. De fapt, noi nu vom evada din lumea aceasta, fiindcă în final tot aici ne vom întoarce. Pământul acesta trebuie să reintre în domeniile lui Dumnezeu. Trebuie să devină iarăși parte acest imperiu vast al lui Dumnezeu, a împărăției sale. De fapt, noi nu dorim să evadăm din lumea aceasta într-o lume viitoare. Noi dorim ca Dumnezeu să vină aici, pe pământ, să elimine răul, să curețe tot ce este împotriva voinței sale, să ne refacă și potrivă să refacă acest univers și acest, acest colț de lume, înlăturând definitiv răul. Noi dorim ca El să vină nu ca să evadăm. Și aici voi ajunge la un alt punct. Religia ca evadare. Am citit în urma cu ceva timp mai multe cărți care privesc așa-numitul mecanism al evadării, al să zicem așa a încercării de a scăpa dintr-o situație care nu-ți place sau dintr-o tensiune interioară neplăcută. Niciunul din noi nu dorește suferința. Toți dorim să ne simțim bine. Toți dorim să fim fericiți. Este normal, este firesc, așa trebuie să fie. Problema este metoda. De-a lungul vieții, și în special în primii ani, există o influență puternică a mediului înconjurător, care își pune amprenta asupra copilului. Dacă acest mediu este bun și încurajator, atunci copilul are șanse foarte mari să se dezvolte într-o manieră pozitivă, încrezătoare, plină de speranță, așa cum trebuie să fie unul. Dacă însă mediul, și cel mai des așa se întâmplă, este deficitar, imperfect sau uneori chiar hostil, atunci copilul va fi supus unui bombardament de influențe verbale, fizice și directe, prin care îi se vor impregna idei care nu au legătură neapărată cu el. De câte ori nu ni s-a spus, poate, în copilărie nu ești de nimic, ești un prost, sau alte cuvinte grele. Dacă n-ați avut o astfel de experiență, ferice de voi. Dar pericolul nu este așa. Sau, de câte ori, când noi îi simțeam în îndoială, a lipsit cineva care să ne spună, nu te descuraja, mergi înainte, ai încredere, poți. Deci, uneori, nu e vorba doar de cuvinte negative, ci și de o lipsă a cuvintelor pozitive. Mai departe, adolescența, iarăși, este o perioadă în care se primesc influențe care modelează pentru întreaga viață omul. Din punct de vedere, s-a constatat că cea mai mare impact este în perioada 1-7 ani și 14-18 ani. De aceea am zis cele două. Și celelalte. Dar ce se în special? Sunt zone plastice ale minții umane. Ideea este că, sub o forma sau alta, adulții ajung impregnați de etichete negative care revin în minte și, prin influența lor negativă, îi țin prizonieri unor concepții greșite despre lume și despre viață și despre înșiși. Din acest punct de vedere, punctul cel mai frumos, cel mai impresionant al Evangheliei lui Hristos, este că ne descoperă o origine nobilă. Ne descoperă că, indiferent ce au spus unii sau alții despre noi, noi suntem copiii lui Dumnezeu. Noi suntem copiii unui mare împărat. Suntem prinți și prințese. Suntem niște ființe luminoase în interiorul nostru, chiar dacă în nu se vede, dar se va vedea într-o timp. Suntem niște ființe chemate să devenim nemuritoare și niște ființe chemate de-a lungul acestei vieți să experimentăm ce înseamnă o comunune profundă cu Dumnezeu și o învingere pas cu pas a tuturor tendințelor negative pe care le întâlnim pe cale. Destinul rasei umane este unul victorios. Și atunci când Adam a căzut, Fiul Dumnezeu a spus, nu-i nimic, eu voi fi nou Adam. Rasa umană nu va cădea. Voi deveni om, voi ridica pe om și omul va învinge. E foarte important să ne gândim cine sunt. Fiindcă dacă uităm cine suntem, atunci ne vom pierde. Și de regulă, oamenii din jurul nostru sunt inconștienți asupra originilor și a scopului pentru care se află în lume. De ce am spus acest lucru? Fiindcă se leagă de un adverset, Isaia 61, 1 la 4, care duce puțin mai departe textul pe care l-a citat Domnul Hristos. Sunt patru versete de aur și merită memorate. Ducul Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, căci Domnul Aun să aduc vești bune sau Evanghelia, e același lucru, celor nenorociți. El m-a trimis să vinde pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozeni, eliberarea și prinșilor de război, izbăvirea. Să vestesc un an de îndurare al Domnului și o zi de răzbunea la Dumnezeului nostru. Să pe toți și Să dau celor întristați din Sion să le dau o cunună împărătească în loc de cenușă. Vedeți? E o transformare a condiției umane. În loc de cenușă, o cunună împărătească. Un undelem de bucurie în cu plânsului. Vedeți? O schimbare, o metamorfoză. Asta este nașterea din nou sau renașterea. Vedeți? E o metamorfoză, o schimbare o haină de laudă în locul unui Duh mânit. Deja avem de a face cu un tratament psihologic de cea mai mare învergură. A trebuit să vină știința și XXI ca să descopere aceste adevăruri spuse în urmă cu câteva mii de ani. Ca să fie numiți stejara ai nevinovăției, strebința-i neprihănirii, place mai mult să mai spim în limbajul nostru, un răsad al Domnului ca să-și slujească spre slava Lui. Și acum vine un verset. Che, la care ar fi bine să medităm și care exprimă misiunea noastră. Ei vor zidii iarăși vechile ruine, vechile dărâmături. Vor ridica iarăși ruinele din vechime, vor înnoi cetățile pustiite, rămase pustii din neam în neam. Cu alte cuvinte, misiunea noastră este să aducem refacere pentru omul ruinat al acestei lumi, pentru această civilizație care se îndreaptă către ruină și pentru tot acest coț de univers în care lucrurile par să se dărâme. Și, în ultimul rând, Biserica este chemată să ridice iarăși steagul luptei împotriva răului, să fie o, să fie o continuatoare a luptelor pe care Isus Hristos le-a dat, pe care, înainte de ele, profeții, le-au dat și a tuturor luptelor pe care oamenii sfinți le-au dat de-a lungul veacurilor. Este o misiune nobilă, sfântă, o misiune frumoasă, extraordinară. Și primul pas pentru îndeprimirea acestei misiuni este rugăciunea. Rugăciunea este o cale nobilă, este o cale sfântă, fiindcă ea are capacitatea nu numai de a ne încărca psihologic cu ideea că Dumnezeu există, eu cred mai mult decât în psihologie, când e vorba de rugăciune. Eu chiar cred într-o transformare interioră, profundă. Dar ea poate modela și realitatea din jurul nostru. Realitatea poate fi modelată. Le gândim în, vechi, în perioada antică, că se vorbește în Vechiul Testament, prin rugăciune Moise a deschis marea, prin rugăciune a făcut minun în pustiu, Un lucru extraordinar, pe care nici nu le gândim. În esență, Dumnezeu așteaptă ca noi să venim înaintea Sa. Să ne deschidem influenței sale Sfinte și să ne transformăm. Merg puțin mai departe pentru a discuta despre un alt concept. Dar pentru început vom deschide la Matei, capitolul 11, de la versetele 27 la 30. 11, iarăși un capitol extraordinar, de o frumusețe atât literară cât și spirituală de excepție. Începe cu asigurarea. Iisus Hristos a spus toate lucrurile mi-au fost date în mâinile de Tatăl meu să recitim. Toate Tot. Tot ce există. Mi-a fost dată, mi-a fost dată în de câte Tatăl meu. Indiferent de situația în care ne găsim, să nu aici în minte, toate au fost date în mâna lui Hristos. Totul se află sub controlul voinței sale. Sub controlul minții sale, a intenției sale. Cu alte cuvinte, indiferent ce se întâmplă, totul este sub controlul său. Să nu uităm. Și nimeni nu cunoaște de plin pe fiul afară de tată. Tot astfel nimeni nu cunoaște de plin pe la afară de fiul și acela căruia fiul vrea să-l descopere. E un verset foarte frumos, dar nu l voi comenta pe acesta, fiindcă acum mă voi centra pe următoare. Veniți la mine, toți cei trutiți și împovărați. Voi sclavilor, robilor din lumea aceasta, voi cei dezamăgiți, cei care sunteți sub apăsări interioare sau exterioare veniți la mine. Și eu vă voi da odihnă. Cuvântul odihnă nu înseamnă somn, neapărat, cât înseamnă eliberare. Odihnă pentru sclav, anul de odihnă, anul jubileu, era un an eliberării. Când citim odihnă, să citim eliberare, în cazul de față. Ați sunt și alte aspecte. Dar un aspect important este eliberare. Cea mai frumoasă conexiune a odihnei cu eliberarea a fost făcută într-o anumită împrejurare. Nu mai deschid Biblia la acel paragraf, dar redau ideea. Iisus Hristos a intrat într-o sinagogă, cred că în Capernaum. Și acolo era un om care, sau femeie, mi se pare, robită de un duh de foarte mult timp. Bine, scena se repete și în alte, ipos- în alte împrejurări. Era o femeie, era un om, depinde, nu contează. Și era în sabat un om care suferea de o afecțiune cronică. Nu? Și normal, evreii au zis, dacă face o minune în ziua de astăzi, e clar că nu ține seara. Da, dacă urgențe e în regulă, dar e și o boală cronică. Însă, ne-au înțeles că Iisus Hristos dădea un anumit mesaj cu fiecare lucru pe care le făcea. Iar în acest caz, Iisus Hristos a întrebat, oare nu se cade că ca această a lui Abraham să fie eliberată? În ziua de o cam ca fiindcă odihnă înseamnă liberare. Nu poți să te odihnești dacă te afli sub un juc, dacă ceva te apasă, dacă ceva te face să te simți rău. Dacă ai o de măsele, cum te simți? Dacă te doare o parte a corpului, mai te poți odihni, mai te poți relaxa, mai te poți bucura? Nu, tot gândul e acolo. Cum poate omul să se bucure de prezența lui Dumnezeu dacă el în continuare este apăsat de ceva? Și în acea ocazie l-a dat un exemplu. Odihna înseamnă eliberare. Eliberare de puterea celorilor, eliberare de boală, eliberare de orice formă de agresiune la care a fost supusă ființa umană. Veniți la mine și vă voi da eliberare. Și după aia, înțelegem și odihna. Luați jucul meu. Adică misiunea mea. Asupra voastră și învățați de la mine. Adică copiați exemplul meu. Mergeți exact așa cum am făcut eu. Căci eu sunt și sunt două calități extraordinare în personalitatea lui Isus Hristos. Blând și smerit. Cu inima și veți găsi dignă pentru sufletele voastre. Dacă, priată, e o dignă care poate să se referă la aspectul tău de suferințe, acum vorbește despre o dignă vis-a-vis de un alt agent care lucrează de data aceasta în interiorul nostru. Care ar fi opusul blândeții. Ați primea și aș mai da un cuvânt, violența. principul violenței. Smer- în locul smereniei, ai că umilinței, este tu fia. În de sine. Eu sunt buricul, mi sunt cel mai tare. Acestea două răpesc o dină sufletului. O lungă. Ba mai mult, o odihnă cu eliberare sau robie, înțelegem că blândețea și smerenia, umilința, îți aduc eliberare pentru suflet iar violența și înălțarea de sine aduc robie pentru suflet. Robie. Un om obsedat de sine este rob al unei gândiri străine care îl ține într-o stare de nefericire. Este robul puterii, robul banului, e robul la ceva care îl domină. Se Este robul pur și simplu la imaginii de sine. Este exact ca în mitologia greacă, acel personaj care s-a îndrăgostit de sine. Lucifer a căzut din păcate, într-o astfel de situație. Ești rob. Și dacă ești rob, nu este. tot. Un om violent este de asemenea rob. La ce? Rob al impulsurilor. Rob al acelor nenorocite sau ticăloase influențe al celui rău. Un om care, în mod distruge ceea ce a construit, poate, distruge într-o secundă ce a construit în decurs de un an. Un violent e opacoste, În primul pentru el și... Pen, nu, primul pentru ceilalți și după și pentru el. Sau invers. Violența. Nu are ce căuta în viața noastră. Înalțarea de sine nici ea nu are. Iisus Hristos avea toată puterea în cer și pe pământ. Cum a afirmat în versetul anterior. Și totuși el era blând și smerit. Nu se poate împăca să fie atât de puternic și atât de umil? Să deții atâta autoritate și să fie atât de blând. Cum se poate așa ceva? Tot în vechiul testament se spune că omul care stăpânește pe sine este mai puternic decât unul care stăpânește cetății. Sunt oameni care au cucerit întreaga lume și nu au fost stăpâni pe ei meu, misiunea mea, jug aici are sensul de misiune în primul rând, mai sunt și alte sensuri, dar acesta îl văd acum, și sarcina pe care vă cer eu este ușoară. Pe cum adică că este ușoară? Pe păi este ușoară. Fiindcă eu voi merge până cu voi. E jurul meu. Nu e misiunea voastră, e misiunea mea, spune domnul Hristos. Și această misiune eu vă încredințez și, fi sigur, dacă v-am dat-o, vă dau și resursele. El nu ne-a la la lupte în echipați. Însă, dacă nu vom folosi resursele care nu au fost date, cum putea face misiunea? Apostol Pavel vorbea despre o panoprie, despre o, niște arme pe care trebuie să le poarte creștinul. Relefând simbolic acele instituții pe care Dumnezeu l-a lăsat, la îndemâna noastră. Enumăra scutul credinței, nu? sabia adevărului, coiful speranței, nădejdei Evangheliei, nu? Vorbea despre rugăciune. Avem niște mijloace pe care trebuie să le folosim dacă dorim să împlinim misiunea. Pe de altă parte, aceste armături nu vor putea fi purtate dacă nu avem suficientă putere. Altfel vom fi în situația lui David, care când i s-a dat armăle, armătura lui Saul, practic a zis nu pot să mă mișc cu ea. Nu poate prea greu pentru mine dar această putere interioară tot Dumnezeu ne oferă prin Duhul Sfânt. Și acum vom citi câteva versete fără să dau prea multe explicații. Ele vorbesc așa de bine de la sine încât doar voi puncta câteva idei îndreptându mă de final. Ioan, capitolul 13, versetele 34 și 35. Această ultimă discuție dintre Iisus Hristos și Apostol este tulburătoare. Are o încărcătură emoțională formidabilă. De fiecare dată când o citesc, aproape că îmi dau la timp. Să citim. Vă dau o poruncă nouă. Să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Așa să vă iubiți. Și voi, unii pe alții. Fiindcă prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei. Anume, dacă veți avea dragoste, unii pentru alții. Se pune o întrebare. De ce a depus atât de mult efort Dumnezeu ca să ne salveze? De ce s-a supus unor suferințe, unor traumatism atât de extreme, atât din punct de fizică și mentală? De ce? Nu era mai simplu să încheie subiectul? Să bage omul împărăună cu cel rău? Să arunce focul și să se încheie? Dar era simplu. Și era drept. Era chiar corect. Totuși Dumnezeu nu a ales această cale. Fie că Dumnezeu nu pare să piardă. Este cel mai perseverent jucător. El nu vrea nimic să se piardă. De asemenea, Dumnezeu îi fac ruinele. Îi să ne facă nu se a El în ruină vede cetatea reconstruită. El în dărâmături vede noul oraș. El în circumstanțe dezolante vede renăscând un univers. Așa că dumneavoastră. Fiindcă el este un artist. Nu te de la fi un împărat. Eu cred, viziunea mea personală, că este un artist. Și un artist niciodată nu se a Un artist totdeauna va găsi o cale pentru a face opera sa de o frumusețe extraordinară. De ce a făcut Iisus Hristos acest lucru? Răspunsul este un singur și absurd. Mi-a iubit. Pur și simplu l-a iubit. Pe cum să iubești pe cineva care te urește? Care te scuipă în față? Care te-a trădat? Cum să iubești? Un vrășpaș. Cum poți să iubești pe cineva care îți dorește rău? Nu se poate. Și totuși Dumnezeu a întuit undeva dincolo de această aparență, o posibilitate în inima omului. Fică această cădere a omului, deși a fost zdravână, prin Harul Dumnezeu n-a fost lăsată să fie completă. Cum? Un mister. Dar el undeva a lăsat o legătură ascunsă. O legătură care a ieșit la iveală atunci când el a anunțat acest plan de mântuire. Și această identificare a Fiului Său cu natura umană. Un plan făcut din veșnicii. O conexiune ascunsă de care nici măcar ce rău nu a știut. El a crezut că dacă învinge pe om, deja dominease de plină. Dar omul mai avea o legătură. De care nu știa. Nimeni nu știa. Dumnezeu un mare artist. Și un mare artist, odată în opera sa, pune niște legături la care nimeni nu se gândește. O legătură secretă. Care ulterior a fost făcută cunoscută și ceea ce numim noi plan de mântuire. Dar de ce a făcut acest lucru? Fiindcă el știa ce urma se întâmple și din dragoste față de noi a decis să nu ne piardă. De ce? că ne, ne iubește. Nu știu de ce ne iubește, dar ne iubește. Nu poate explica. Nu Vei o trăiește. Dar se pot da niște rații. Ne iubește fiindcă Dumnezeu e o persoană luminoasă, frumoasă, nobilă. Aș vrea poate greșesc puțin, dar totuși, din rațiune estetice, să ne gândim la Dumnezeu nu atât ca la un mare conducător, împărat, un cum e în război Stălă, un, un Lord unul așa puternic, în primă voință, când la un artist. Un artist care îi place să se bucure împreună cu creația sa. Un artist care îi place să împărtășească valorile frumosului, adevărului, binelui, nobleții. Și la atest care îi place să devină el însuși personajul în opera pe care a creată. o Așa de frumos, așa de nobil este suflet, să zicem așa, sufletul, să folosesc doții în omenești, dar intuim cumva. Așa De ce? Fiindcă eu. Versetul 15, capitolul 15, versetele 12 și 13 și cu acesta chiar am încheiat. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei. Cu alte cuvinte, atunci când începem să pătrundem puțin, cam cine este sau cum se manifestă Dumnezeu, cam ce fel de persoană este va fi imposibil să nu începem să iubim. Una dintre cele mai puternice, unul dintre cele mai puternice, nu, cel mai puternic instrument pe care îl văd în tipa de față, în ce privește hrănirea, credinței, credința te hrănită. Noi dacă venim cu o credință nehrănită, ea cedează. Are nevoie de susținere. Una dintre cea mai puternice surse de hrănire a credinței este contemplarea. Dexul, dicționar explicativ al Ligului Români, definește contemplarea ca fiind o privire cu atenție, chiar meditativă, însoțită de emoție și admirație. Ce frumos! Privire atentă, meditativă, te uiți, cam despre ce vorba, cu emoție și cu admirație. Așa trebuie să îl vedem pe Dumnezeu. În în care noi contemplăm, nu doar privim, contemplăm pe Iisus Hristos și cum îl contemplăm. Avem Scriptură. De asemenea, avem realitatea din jur. Cât de frumoasă este! Bine, dacă e ceva urât, dacă e ceva, o problemă în vederea noastră. Când nu e frumos. Uitați plantele din jurul nostru. Realitatea generoasă din care se află chiar și în această sală. Providența sa, faptul că ne putem întâlni în locul acesta, faptul că avem aceste haine, avem o casă, avem un serviciu, păi toate acestea cineva la a ținut lista. Cine o are? Dumnezeu, normal. Dar trebuie să vezi lucrul ăsta. Și această vedere se cheamă contemplare, Adică o privire cu atenție în care discern frumusețea lui Dumnezeu, frumusețea lui Hristos. E bine, când încep să-L contempli, pe Isus Hristos, atât în Scriptură, cât și în viața de zi cu zi, în experiența vieții, în Cartea Naturii, atunci este imposibil să nu te îndrăgostești de un astfel de artist, de un astfel de Dumnezeu și, nu în rând, de un astfel de părinte, tată, frate și rudă cu Este imposibil. Iar dacă te-ai îndrăgostit, este imposibil să nu începi să iubești ca asta, sa, lumea aceasta, Universul încoșurător, semânii și mai ales frații care împărtășesc aceeași credință. Rugăciune, contemplare, acțiune. Fiindcă la pas este acțiune, adică comportamentul nostru. Da? se multe de zis că mă aici. Am de câteva subiecte. Când voi mai avea ocazia le vom mai continua. Până atunci, vă doresc ca binecuvântarea Dumnezeu să vă însoțească, vă urez putere în rugăciune, atât pentru noastre cât și pentru ceilalți, vă doresc să descoperiți această cale a contemplării cu Iisus Hristos și a Lui Dumnezeu, și, în ultimul rând, vă doresc să nu uitați niciodată că sunteți prinți și prințese, ca aveți un veșmânt de lumină pregătit de Dumnezeu, care trebuie îmbrăcat interior și exterior și, în ultimul rând, vă doresc să experimentați, clipă de clipă, biruința lui Iisus Hristos asupra oricărei împotriviri și oricărei obstacol, aducând vindecare, aducând lumină și speranță în mijlocul unei lumi care se pregătește de final. Acestea fiind zise, nu rămâne decât să vă spun ca pacea lui Dumnezeu să rămână cu dumneavoastră și învățătura supremă a sabatului, adică odihnă, eliberare de cel rău, să vă însoțească, clipă de clipă, amin.